0: Bienvenido a casa. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar junto a ustedes en una nueva reunión online también y queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de YouTube un fuerte abrazo a la distancia sea muy bienvenido a la transmisión de este día y también quiero aprovechar de saludar a toda la gente que eh, nos estará escuchando también en los podcasts de nuestra iglesia que quedarán grabados así que envío un saludo también si tú me estás escuchando a través de un podcast Dios te bendiga mucho y bueno, estoy muy contento de poder seguir compartiendo con ustedes nuestras reuniones online y bueno, hoy día queremos seguir con esta serie que le hemos puesto por nombre Una Iglesia al Estilo Samaritano. Y hemos hablado un poquito de esta parábola donde hemos aprendido bastantes cosas. Y, y sabe que mientras cada semana estudio siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo de lo cual Dios me bendice. Y, y, y ha sido una inspiración estudiar un poco sobre esta parábola. Y quiero aprovechar el tiempo eh, y hacer un pequeño resumen porque decíamos la primera semana cuando comenzamos esto de Una Iglesia al Estilo Samaritano Decíamos que este ejemplo del sacerdote, el levita, y este samaritano, que fue el último, el que hizo lo que, podríamos decir, lo que Dios estaba esperando, lo que Jesús también estaba ahí esperando, hizo lo correcto, y por eso lo destacó y lo dejó en la Biblia, para que pudiera ser un ejemplo para todos nosotros. De donde ahí hemos sacado algunas cosas bien interesantes, pero decíamos que una iglesia al estilo samaritano es una iglesia con compasión, porque este hombre fue movido en compasión. Y la semana pasada hablábamos de la compasión. Que Jesús siempre al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Decíamos también que es una iglesia cercana porque este buen samaritano se acercó a la persona. También decíamos que es una iglesia que cura heridas, una iglesia que invierta a los demás, una iglesia que camine y acompañe y una iglesia que sea un refugio. ¡Qué gran desafío! Sin duda. Pero no es que esto nos va a desanimar sino que tienen que inspirarnos para que nosotros podamos esforzarnos para poder alcanzar todo esto. Y en el día de hoy quiero seguir al siguiente punto, que es una iglesia cercana. Y quiero que podamos ir a, a la palabra de esta semana, que está en el libro de Mateo, capítulo 9, eh, verso 9 en adelante, que dice así. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Sentado a la mesa de recaudación de impuestos, dice, y le dice, sígueme. Le dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Y mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recauda, también recaudadores de impuestos y pecadores, ponga atención a eso, llegaron y comieron junto a él y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto Jesús les contestó, no son los sanos, los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan, dice, y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Y quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta palabra. Te pido que tú en el día de hoy puedas usar mi vida, puedas ser el medio para poder llegar a a muchas personas, señor, y que todo lo que podamos compartir pueda ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo hoy día quiero hablar de una iglesia cercana, o también podríamos decir cristianos más cercanos, porque Jesús siempre se mostró cercano a los que nosotros a lo mejor llamaríamos pecadores o no sé o personas de no muy buena reputación a las cuales quizás nos podríamos alejar, a los cuales a lo mejor podríamos hacerle al quite, pero siempre Jesús se mostró cercano a estas personas. Y a lo mejor la tendencia nuestra es buscar a los que creemos que son un poco más santos, porque podemos creer lo que no son, pero a lo mejor no lo son, y a lo mejor ese es nuestro perfil de gente que siempre buscamos. Pero me llama la atención que Jesús, que es mi modelo, que es la fuente de inspiración, la fuente de información que está ahí, que es Jesús, siempre se, mo se mostró cercano, pero a la gente que no tenía buena reputación. A la gente que a lo mejor para los judíos, para los fariseos, no eran gente de élite, de, de podríamos decir, para el Evangelio, o de un buen perfil. Pero Jesús siempre se, mo se mostró cercano a esas personas. Entonces nosotros muchas veces en nuestra vida, cuando vemos a estas personas, ¿qué hacemos? Les ayudamos a llegar al Señor o los alejamos, yo no sé cuál es lo que tú eh, haces en el día de hoy, pero a lo mejor nosotros ponemos muchas veces reglas y requisitos a las personas para que se acerquen a Jesús, y en vez de ayudarlos, ¿qué es lo que hacemos? Alejamos a la gente, y, y, y eso me hace pensar un poco en la iglesia de este tiempo, en la iglesia que Dios quiere, que podamos ser todos nosotros, que sea una iglesia un poco más cercana, una iglesia un poco más intencional, una iglesia que pueda buscar... Eh, a la gente eh, sin miedo a acercarse a ellas, eh, sin miedo a lo mejor a hablarles a estas personas que hoy día para nosotros no, no, no son como eh, ese perfil que estamos buscando. Quiero decirte que hoy la iglesia necesita ser cercana a la gente que está afuera. No mostrarnos cercanos a lo mejor entre nosotros mismos, entre los cristianos, sino mostrar una iglesia más cercana hacia la gente que está afuera de nosotros y, y es ahí donde tenemos que trabajar. Y para eso, el otro día escuchaba un amigo que hablaba esto y me gustó mucho, Le decía, es que nosotros hacemos que la iglesia sea rara, <risa> hacemos que lo que estamos realizando sea raro, y nos mostramos muchas veces lejanos a esas personas y no quieren acercarse porque nos vemos un poco raro. Yo no sé si tú has pensado o, o, o lo has pensado y no lo has querido decir, pero es una realidad. Hay veces que nosotros como cristianos nos vemos raros nos vestimos de una forma, de una manera y cuando vemos a alguien que se viste de otra manera eh, lo juzgamos de inmediato y, 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 y tenemos ese prejuicio de la gente porque pensamos que el modelo es eh, el cristiano evangélico tiene que ver un modelo de vestimenta y a lo mejor eh, alguien lo enseñó, alguien lo dijo y se quedó como una tradición y se hizo una religión y eso nos ha hecho raro porque hoy día estamos ya en el año 2022 y hay muchas cosas que van cambiando entonces no nos veamos raro sino que veámonos cercano a la gente y a lo mejor incluso la vestimenta nos puede alejar o acercar a las personas. Y es ahí donde uno tiene que ser intencional con el mensaje y a dónde quiere llegar en este tiempo. Entonces, si tú llegas a la iglesia, hay veces que también en las iglesias se canta raro, <ríe> se dicen cosas, se tienen costumbres, eh, comenzamos a repetir cosas y, y a alguien que ha venido por primera vez a la iglesia dice, qué raro esto no es así a lo mejor eh, como yo pensaba pero, pero hay veces que nos vemos raros cantamos raros hablamos raros porque tenemos nuestro propio dialecto tenemos nuestra propia forma de hablar tenemos el, el medio de cada palabra el gloria a Dios el aleluya el amén santo, santo y comenzamos que que está bien en nuestro ambiente cristiano pero cuando vamos a hablar con otra persona si nosotros hablamos de esa manera en vez de vernos cercanos nos vamos a ver lejanos a esa gente y va a decir ¿qué pasa? Se ve un poco extraño, estás conversando un poco raro. O Hoy día, que yo respeto mucho que son las lenguas del Espíritu, si nos ponemos a hablar en lengua, a lo mejor no va a ser de ninguna edificación. Y es ahí donde con mucho respeto lo digo y con mucho cuidado que nosotros necesitamos mostrar una iglesia más cercana. Y a lo mejor nuestros actos, nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de vestir, nuestras maneras de cantar, nos, como predicábamos, en vez de acercarnos a la gente, nos alejaba. Y, y, y hago como un, un, un análisis, un mea culpa de todo esto y, 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 y me gustaría intencionalmente poder trabajar por amor hacia las próximas generaciones. Nuestra iglesia tiene un enfoque hacia las nuevas generaciones y si necesitamos cambiar lo estético, lo que está alrededor nuestro para alcanzar las nuevas generaciones, lo vamos a hacer. Porque ese es nuestro enfoque, alcanzar a los que ya están. No queremos hacer iglesia para nosotros sentirnos bien. No queremos seguir cantando las mismas canciones que nos hacen llorar. A mí hay canciones que de inmediato eh, llegan a mis emociones, mi espíritu y me hacen recordar cosas y, y como que comienzo a llorar de inmediato y uno dice que esas canciones están más ungidas que algunas canciones nuevas <risa> pero a lo mejor es porque nos recuerda el momento porque la música es así, no cristiana y cristiana pero cuando yo digo esto que no queremos cantar las mismas alabanzas siempre a lo mejor porque queremos pensar en las próximas generaciones, en los estilos no podemos decir que este estilo va a ser siempre el estilo de Dios porque Dios siempre se va renovando y es ahí donde nosotros tenemos que cambiar. Entonces nuestra meta es formar una iglesia más transversal, que llegue a muchas más personas, mostrándose cercano a las demás gentes. Y yo quiero animar a todos los que hoy día me están viendo, a los que están en la retransmisión o a lo mejor me están escuchando en un podcast y, y, y decirles yo quiero invitarte a que tú seas parte de este desafío. No te digo que tengo la última revelación del mundo. No te digo que tengo todo claro lo que hay que hacer Pero sí, hay una motivación De querer hacer algo para esta generación Para esta gente que hoy día A lo mejor no se siente tan cómoda en una iglesia Pero queremos morir un poco A lo que a nosotros nos gusta Para alcanzar a esta gente Y queremos mostrarnos cercanos o Si sea, tú a lo mejor estás buscando un lugar Donde estar, donde trabajar, donde servir A lo mejor esta visión es la misma visión Que Dios te ha hablado a ti Yo te invito a que seas parte Y que nos unamos y que trabajemos por amor eh, lo nuevo siempre va a provocar un poco de rechazo, lo nuevo siempre va a provocar desconfianza A lo mejor ya lo conocido es algo seguro, conocemos a iglesia, la respetamos Yo formé parte de una iglesia por muchos años, la cual la quiero, la amo y honro a mi iglesia también Donde salimos de Cristo tu única esperanza de Coronel Y hoy día estamos en este nuevo desafío de poder levantar esta nueva, esta nueva sede acá en el límite de San Pedro que a lo mejor hoy día estamos estacionados acá, pero no sabemos por cuántos años más estaremos acá, a lo mejor Dios nos mueve de este lugar, pero lo que nosotros no queremos es solamente un, un, llegar a una, a una ciudad pequeña, sino que lo que queremos alcanzar es una generación, y eso es lo que queremos trabajar, y estamos intentándolo junto a un equipo, y doy gracias a Dios, un equipo que Dios ha añadido a esta iglesia, que han tenido también esa visión y ese corazón, y que lo hemos ido ya eh, formando, porque estamos hoy día, este domingo estamos cumpliendo tres meses de iglesia, no sé si en tres meses se pudiera hacer mucho, pero, pero estamos llevando ya tres meses y queremos seguir ahí, tenemos claro dónde ir, tenemos claro nuestro propósito, nuestra visión y cómo queremos trabajar la iglesia, cómo queremos llegar. Y una de las cosas es hacer iglesia de esta manera, como te estamos diciendo, una iglesia, como le pusimos título, al estilo samaritano, una iglesia que, es, que tiene compasión por la gente y una iglesia que hoy día también se va a mostrar cercano hacia las demás personas en el libro de Romanos capítulo 3 verso 29 dice ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? <risa> ¿no lo es también de los gentiles? Sí dice también es Dios de los gentiles y esa es una gran pregunta que nosotros en el día de hoy podríamos decir y repetir ¿es acaso Dios solamente Dios de los cristianos evangélicos o pentecostales? <risa> ¿O no también es Dios de todas las cosas? ¿No es Dios de todo, del, de los rockeros, de los metaleros? Hoy día ya no es tanto el metalero, pero de los reguetoneros, de, de todas las tendencias urbanas en el día de hoy, de, de, de los que son a lo mejor hoy día eh, drogadictos, puede ser, no sé, no quiero poner títulos, pero a lo mejor hay gente en el día de hoy que está en cosas que no son muy, 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 muy sanas, eh, honestas, pero Dios también es Dios de esas personas. Es de todo, no es solamente de nosotros. Es Dios de toda la gente. Pero a nosotros nos cuesta mucho entender que el Evangelio necesita también ser llevado a esas personas. Hoy día nos conformamos. ¿Qué pasa con la iglesia? Cuando pasa mucho tiempo, la iglesia se acostumbra a sus personas y se transforma en una familia. Que es rico sentir esa familia, pero. Nos acostumbramos a ver a las mismas personas, a la misma gente y, y cuando ya tenemos un número de personas sentimos que ya lo hemos hecho todo y que no tenemos que hacer nada más porque ya tenemos una iglesia. Pero no es así, hay que alcanzar a más gente, hay que llegar a esas personas. Hay que llegar ideal ideal de 15, al de 16, al de 20 años, al de 25, al de 30. A esos papás yo le hablo que son papás jóvenes. Hoy día a lo mejor por el perfil nuestro como iglesia o de su liderazgo, que es su liderazgo joven, a, a lo mejor la gente que va a llegar va a ser gente joven pero que son papás y que están también teniendo esta visión y están preocupados por sus hijos yo te invito también para que seas parte y nos ayudes a trabajar en todo esto y si quieres ser parte de esto te invito me quiero mostrar cercano pero también tú te puedas mostrar cercano en este tiempo y entender que el evangelio no es solamente para algunos sino que es para a todos entonces ¿dónde debemos llevar nosotros el evangelio? y lo hemos dicho, pero no lo hacemos, a todo lugar, a los bares, y me encanta, me encanta eso. Me encantaría que alguien me diera la oportunidad de ir a un bar a predicar. Bueno, si podemos pedir algo por ahí, algo rico, para picar mientras tanto, no sería malo, pero me encantaría que se nos diera esa instancia de poder eh, ir a un bar y, 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 y predicar cinco minutos, diez minutos, me encantaría que, que la música urbana se abrieran puertas para poder predicar. A lo mejor no uno de una manera eh, literal o textual, de inmediato, sino a través de la música, que es muy necesario en este tiempo, a través de los negocios, estamos queriendo seguir capacitando a empresarios con principios de reino y queremos llegar también ahí, a, los, a la gente que tiene negocios y queremos hablarle también a esas personas. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer. Y por eso queremos mostrarnos cercanos en el día de hoy. Queremos mostrarnos como una iglesia normal. No una iglesia rara, no una iglesia mística, que todo mover de Dios lo respetamos. Con mucho respeto lo digo. Amamos las cosas de Dios. Respetamos todos los moveres de Dios. Pero queremos hoy día ser una iglesia normal, que pueda llegar a gente normal. A mí en lo personal hoy, y siempre me ha gustado, el rock. Y creo que, que es bíblico porque todos nosotros deberíamos estar en la roca que es Cristo. Entonces todos deberíamos ser roqueros porque la roca es Cristo. Y hoy me puse una, molera, una polera intencionalmente que, que no es de un grupo cristiano para predicar. Cualquiera pudiera decirme eso es una herejía es una falta de respeto. Pero no le tengo miedo a un símbolo ni, ni a un grupo porque creo que sirve un Dios más grande que todo eso porque siempre por gustarme este estilo musical que hoy día por supuesto yo lo llevo a los pies de Cristo o sea hoy día adoro a Dios con todo estilo musical pero, pero siempre he tenido ese problema con un signo o con algo que, que simboliza bastante el rock que es, eh, que es la serpiente <risa> se dan cuenta que hay bastantes grupos rockeros que tenían como una serpiente y siempre nosotros hemos tenido esta, esta mirada hacia ese animal como que es un animal del diablo y la juzgamos a la serpiente decimos que, que es señal como de, de, del pecado porque record, recordemos que en el Génesis, en el Edén, fue la serpiente que, que tentó, que podríamos decir, a, le habló a la mujer y la desafió y, y pecó pero, y, y nos quedamos con esa, esa visión de la serpiente pero la serpiente eh, es creación de Dios la serpiente no la creó el diablo. La diferencia está en es que la serpiente fue usada por el diablo. Pero así también como fue usada por el diablo, también Dios la puede usar. Entonces, aunque nosotros pensamos que la serpiente es como la señal del diablo, del pecado, del Edén, como te decía, pero Dios nos dice también que nosotros a través... Bueno, y, y esto es lo que a mí me, me, me bendecía un día. Porque, como te digo... Eh, cuando pensaba esto de la serpiente y no ponerse nada con eso, un día me encontré con este versículo, mira, que está en el libro de Mateo, y me dio paz, capítulo 10, verso 16, que dice así, los envío como ovejas en medio de lobos, y por tanto dice, sean astutos como serpiente y sencillos como paloma. Oh. O sea, al animal que yo le hacía, o al reptil, <ríe> o a este símbolo, al cual nosotros le hacemos el quite, que lo vemos como cada vez que vemos una serpiente como algo del diablo, pero es creación de Dios. Yo vivo en, en parcela y cuando llegamos a, a la parcela eh, andaban serpientes, andaban y, y matamos eh, como dos serpientes, eh, porque uno piensa de inmediato como algo místico, esto del diablo que anda acá, pero luego me di cuenta que era un sistema de, que las serpientes son un sistema también de, de la naturaleza, tiene para, para controlar las plagas, eh, y tienen que tienen caber a serpientes en el lugar porque controlan plagas pero bueno no quiero hablar de eso pero, pero me di cuenta que no era el diablo que andaba ahí sino que era un controlador de plagas que andaba ahí <ríe> y siempre hemos tenido este rechazo pero la Biblia dice sean astutos como serpientes sean astutos como serpientes o sea la serpiente es creación de Dios y fue usada por el diablo pero tú también la puedes usar y cómo te lo explico mejor para que no no vengo a predicar de esto, pero ¿cómo te lo explico mejor? Así como es cosas que, que dependen de quién las use o quién le dé como la identidad o quién le dé el propósito o, o así como un cuchillo, porque un cuchillo, me gustó este ejemplo que un día escuché a un predicador que decía un cuchillo puede ser un arma que alguien puede matar a alguien, quitarle la vida, darle un mal uso. Pero otra persona lo puede usar para alimentar a toda su familia, para hacer un buen asado, para hacer almuerzo, Depende mucho del uso o, o la persona que use. Entonces, ¿qué quiero decir con esto en el día de hoy? Que no tengas miedo a las cosas que creemos que son del diablo o a la gente que son del diablo, sino que démosle un buen uso. Hay gente que a lo mejor alguien dijo, esta persona es del diablo y a lo mejor nosotros le hicimos el quite, le dimos vuelta a la espalda, pero puede ser que esa persona en las manos del Señor pueda ser una bomba, pueda ser un evangelista, puede ser una persona que alcance a muchos más de los que pudiera alcanzar una iglesia que lleva muchos años. Con respeto, <ríe> lo digo, pero no juzguemos a las personas porque por una apariencia o por cómo se visten o por cómo los vemos o por cómo ellos hablan, porque pueden ser tremendo potencial en las manos del Señor. Así que hoy quiero decirte en el día de hoy que asimismo con las personas nosotros muchas veces hay gente que la juzgamos, pero pueden ser tremenda bendición para la iglesia. Y yo quiero hoy día hablarle a todas esas personas, si te juzgaron, si sientes que no tienes un lugar donde estar, a lo mejor sientes que la iglesia no es un lugar cómodo para ti, te invito para que seas parte y podamos conocernos podamos compartir, podamos hablar y poder recibirte acá, en este lugar. Te invito para que puedas estar en una de nuestras reuniones. Y ya para ir finalizando, porque espero haber transmitido esto de buena forma, siempre digo esto, cada vez que estamos predicando tenemos que darle mucho valor a lo que hacemos, porque no estamos hablando en nuestro nombre, sino que estamos hablando en el nombre de Jesús. Y, y quiero transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón de una manera muy clara y le pido a Dios que me dé esa claridad para poder hacerlo y poder transmitirlo de buena manera y, y quiero terminar diciéndote esto que, que en la parábola del buen samaritano que es la parábola que estamos estudiando durante todo este mes recordemos que los sacerdotes y los levitas quienes era, eran ellos eran hombres judíos que servían en el templo y que ellos debían ser rectos y dar un buen ejemplo a otras personas eso siempre ha sido la, la demanda que han tenido los sacerdotes y los levitas ¿Y quién eran los samaritanos a los cuales honró Jesús, a los cuales destacó? Que dice que el pueblo de Samaria, que era que vivía en una zona eh, al oeste del río Jordán y que parte de su legado era judío también, pero los samaritanos adoraban a Jehová, dice, y habían cambiado algunos mandamientos. Y por eso tenían este rechazo eh, contra el pueblo judío. Y, y tenían, porque ellos adoraban de otra manera. Y, y ahí discutían un poquito. Pero... pero lo, 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 lo que pasaba con esto era que los judíos fíjate, los judíos creían que eran mejores que los samaritanos, los judíos ellos siempre creían el sacerdote, el levita, que eran mejor que los samaritanos, pero en esta parábola podemos ver nosotros que el que destacó fue el samaritano, fue la persona que a lo mejor nadie tenía expectativa de él, todos pensamos que podía haber sido el sacerdote el que hubiese sido movido en misericordia o el levita, pero no fue ninguno de ellos, sino que fue el samaritano. ¿Y qué quiero decir con esto en el día de hoy? Que hay veces que las personas que menos podemos tener expectativas, Dios las puede usar de una manera increíble. Y es gente que dentro de ellos hay un increíble potencial, que hay muchas cosas dentro de sus vidas que puedan ser usadas en este tiempo. La regla de oro, como dice la palabra también, y la enseñanza que Jesús eh, nos enseña, dice que debemos de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti y esa se llama en la Biblia la regla de oro que quiero también decir con esto y sumarlo a lo que te decía anteriormente que no te creas mejor que otro no te creas mejor que otro no nos, no nos creemos mejores que otros para nada no somos mejores que ninguna iglesia ni peor que otra iglesia somos la iglesia que estamos levantando pero no nos creemos mejor ni peor y cuando seguimos esa regla como dice la Biblia nosotros también vamos a estar en paz, vamos a ser gente tranquila y vamos a ayudar a otros. Y lo que nosotros hacemos también se va a devolver. Así que alguien está esperando por ti en el día de hoy. Tú que me estás viendo, a lo mejor eres como ese buen samaritano. Nadie ha tenido expectativa de ti, pero en Dios puedes, usar, puedes ser usado increíblemente. Y hay gente que está esperando por ti para que le puedas hablar, para que seas una persona amable y una persona cercana y una persona que muestre gracia ahora sí termino termino con esta frase una persona que muestre gracia porque todos nosotros tú que estás ahí en casa tú que estás en tu sillón, en tu living, no sé dónde estás con tu celular, quién te habla quién está en las cámaras, todos necesitamos que nos muestren gracia, que nos Muestre la gracia de Dios Y todos necesitamos a alguien Que nos vea como Jesús nos ve Con gracia y verdad Mostremos esa gracia a los demás Nadie da gracia hasta que necesita gracia Y hay veces que nos equivocamos Hay veces que fallamos Y es cuando más necesitamos gracia Y cuando alguien viene de una caída y viene la gracia de Dios y lo levanta nuevamente. Cuando se encuentra con otra persona, le da gracia. Porque sabe lo importante de que alguien te pueda dar gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a encontrar con gente que a lo mejor no se merece mucho. Pero veámoslo como Jesús lo ve y démosle gracia. Démosle mucha gracia a esa persona. No lo juzguemos más. Y no nos mostremos como los sacerdotes y los levitas desde lejos, sino que seamos gente que nos mostremos cercana a los demás. Así que termino en el día de hoy orando con este segundo punto de una iglesia al estilo samaritano. La semana pasada decíamos una iglesia con compasión. Y hoy día hablamos de una iglesia cercana, una iglesia que no es rara, una iglesia que no hace que la gente se aleje, sino que una iglesia que hace que las personas se puedan acercar al ver que la gente es como ellos y que se entrega gracia en ese lugar. ¿Me permites orar? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu amor, por tu bondad, tu fidelidad. Señor, eh, oro por esta palabra, eh, Señor porque es una serie de mensajes siempre que cambia nuestras vidas y tú nos has ido ministrando con diferentes cosas Señor y hoy día has hablado a nosotros de ser una iglesia cercana de ser una iglesia que pueda acercarse a las personas y que la gente quiera acercarse Señor una iglesia que se muestre cercana una iglesia que se muestre con gracia hacia los demás una iglesia que a lo mejor la gente cristiana la gente de nuestro mismo credo no tiene expectativas, pero una iglesia que hace lo que a ti te agrada como lo que hizo el buen samaritano, Señor. La lucha entre los judíos y los samaritanos era que los judíos se creían mejor que ellos, pero Jesús tú destacaste al samaritano por su compasión, por su cercanía, por su, por su preocupación, por su generosidad y por el corazón que tenía. Señor, nosotros queremos ser esa iglesia. Esa iglesia que tú puedas, Señor, sentir agrado. grado. Señor, una iglesia que pueda ser cercana a los demás. Señor, danos la gracia para eso. Danos la gracia, Señor, para poder hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hoy no estás viendo por primera vez, quiero orar por ti. Invitarte para que tú puedas estar también en una de nuestras reuniones. Si estás ahí y a lo mejor nadie... Estás con nadie más, estás solo y quieres aceptar a Jesús Yo quiero que tú hoy puedas aceptar a Jesús junto a mí Si estás ahí en tu casa, oro por ti Padre yo bendigo hoy el que está en casa Señor, yo te pido que tú puedas entrar a su corazón Yo te pido que tú lo puedas abrazar Señor, que, que pueda sentir tu amor Señor, hoy día extendemos gracia hacia Él no importa lo que has hecho, cuál haya sido tu horror, tu falta, lo que hayas vivido, lo que hoy día te haga sentir impuro, lo que hoy día te haga sentir que estás alejado, muy alejado de Dios, hoy día te acercamos a Él. Señor, y yo oro para que tú puedas entrar a su vida y puedas en el día de hoy sellarlo con la promesa del Espíritu Santo. Oro por ello y declaro que en poco tiempo estaremos junto a Él, viéndolo, Señor. ¿sí? En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.